0: Goedemorgen en welkom bij Lena's Bladzijden en Bekentenissen met Lena Dufay. Dit is mijn podcast over allerhande boeken en alle relatievormen, waar iedereen zichzelf mag zijn. In gesprek met auteurs, Lena's leesclub en telkens een bijzondere gespreksgast. Veel luisterplezier! Goedemorgen allemaal en welkom bij de allereerste aflevering van Lennas Bladzijden en Bekentenissen podcast. En inderdaad, goedemorgen. Ongeacht waar, wanneer en hoe dat je momenteel aan het luisteren bent. Ergens in de wereld komt momenteel op dit moment de zon op. Dus ergens in de wereld kan en mag alles nog voor de mensen die daar nu op staan. En als dat niet het mooiste moment van de dag is, dan weet ik het ook niet meer. En dat komt dan nog eens van iemand die absoluut voor de 100% een avond- en nachtmens is. Welkom in ieder geval bij deze eerste aflevering van Lennas Platzijden en Bekentenissen. In deze eerste aflevering loods ik jullie heel graag mee langs de vaste rubrieken die je iedere aflevering mag verwachten. Vandaag ben ik zelf gastauteur, aangezien het de eerste aflevering is en praat ik samen met mijn leesclub over mijn eigen meest recente werk. Ik nodigde daarvoor mijn eigen schrijfcoach uit, Kelly Meulenberg, die met plezier de rol op zich eventjes gaat nemen van podcast host, waar zij mij gaat uitvragen over mijn eigen boek, wat ik dus in de volgende afleveringen allemaal zelf ga doen bij de gastuiteurs. We gaan ook heel eventjes praten over het boek dat zij geschreven heeft, schrijverig, waarmee dat zij auteurs helpt en over het traject schrijfcoaching dat ik bij haar doorliep en waarom jij als auteur ook zeker eens contact moet opnemen met haar. Michelle en Debbie zijn vandaag ook aanwezig in mijn podcastaflevering. Dat zijn de twee lezers uit mijn leesclub die mijn boek 1 plus 1 is 3 hebben gelezen. Normaal gezien begin ik elke aflevering met een terugblik op de voorbije twee weken en mijn ervaringen als auteur in die twee weken sinds de laatste aflevering. Wat is de eerste aflevering? En er is dus geen voorgaande twee weken. Maar goed, toch wou ik het met jullie vandaag heel eventjes hebben over een heel belangrijke ervaring die ik mocht ervaren heel recent. Dat is mijn zoektocht naar goede proeflezers. Uit het verleden had ik al één heel goede proeflezer, die mij al ongelooflijk veel feedback gaf en waar ik al heel veel aan heb gehad. Maar het is toch nog altijd een, een ontdekking en een reis. Het is met dit keer best wel een, een, een reis geweest om nieuwe proeflezers te vinden. Uh, Kelly, mijn, uh, mijn, mijn schrijfcoach, zij heeft mij hierin geholpen. En zij heeft half november op haar eigen uh, Instagram-account een oproepje geplaatst uh, om mee voor mij proeflezers te zoeken. En daar heb ik echt wel een aantal proeflezers uit gevonden. En daar wil ik Kelly nog eventjes van harte voor bedanken. En ik wilde eens heel eventjes uh, vragen, Kelly, of dat je dit vaker doet voor de auteurs die je kent of die in jouw uh, traject zitten. Hi, ja, zeker. Ik um,
1: vind het zo belangrijk dat iedere schrijver zo'n team om zich heen weet te verzamelen van nou ja, de juiste schrijfcoach. Ik hoop natuurlijk dat ik dat uh, kan zijn. En daarna dan de juiste proeflezers, de juiste uh, corrector. Um, en natuurlijk ook kijken naar, naar op welke manier wil je het boek gaan uitgeven. En wie passen daar dan allemaal bij? Dus dat is zeker iets wat ik in mijn traject meeneem. Dus voor, ja, voor alle schrijvers die bij mij zijn aangesloten... Um, en die daar behoefte aan hebben... zet ik graag zo'n oproepje klaar. En het is voor mij dan ook altijd heel erg leuk om te zien wie er allemaal reageren. En soms zitten daar bekenden tussen en, en soms ook niet. Dus het is voor mij ook een avontuur. <laughs> maar het is, ja, het is gewoon zo fijn om te horen... dat, uh, dat daar iedere keer wel goede proeflezers tussen zitten en dat die boeken daar gewoon weer een slag beter van worden.
0: Ja, en waar, je zegt het zelf eigenlijk al een beetje, waarom is het zo belangrijk om proeflezers uh, te hebben? Wat, wat dragen ze eigenlijk bij aan een manuscript? Het, um, de proeflezers zijn eigenlijk je testpubliek.
1: Het is voordat het boek helemaal af is, maar nadat uh, jij als schrijver er al nou ja, duizenden keren doorheen bent gegaan, um, al dan niet samen met mij, en uh, op een gegeven moment heb je gewoon die extra blikken nodig. Want jij weet precies wat je wilt bereiken met je boek. Jij weet precies wat je bedoelt en wat er allemaal in het verhaal zou moeten staan. En ik weet dat voor een heel groot gedeelte ook. En vervolgens hebben we mensen nodig die volledig blanco het boek openslaan en beginnen te lezen... En um, dan willen we hun ervaringen horen van, ja, is alles ook echt zo duidelijk als dat het zou moeten zijn? En is het spannend op de juiste plekken? En is het sexy op de juiste plekken als dat nodig is voor het verhaal? Um, en ja, daar heb je gewoon meerdere proeflezers voor nodig, want feedback van één iemand is fijn. Maar vaak is het juist doordat je feedback krijgt van meerdere mensen, dat je ook beter kunt inschatten, oké, okay, wat hiervan is nou echt... Technische feedback en wat hiervan is nou een opmerking die komt uit iemands smaak? Of het nou ja, zo van nou ja, ik vind het wel goed of niet zo sterk, omdat het gewoon aan hun
0: persoonlijke smaak ligt. En hoeveel proeflezers adviseer jij gemiddeld dat een, een, een manuscript doorlezen wordt? Voor
1: zeg maar, die eindronde, dan zou ik zeggen drie tot vijf. En ik weet dat jij er nu op dit moment veel meer hebt. Maar <laughs> ik denk dat het voor jou ook goed is, omdat je inderdaad in zo uh, uh, op zo'n punt staat, dat je dat team om je heen aan het verzamelen bent. Van, hè, je hoopt nu een aantal proeflezers te vinden die je ook voor je volgende boeken kunt inzetten. En um, hè, misschien zal lang niet iedereen voor ieder boek tijd hebben, dus dan is het fijn als je meer namen hebt om op terug te vallen. Maar met zo'n drie tot vijf mensen, dan krijg je genoeg, verschillende opmerkingen... en weet je dus ook genoeg van... oké, okay, ja, hier zijn jullie alle drie het over eens... dan is dat wel iets waar ik mee aan de slag moet. Um, en als de opmerkingen heel erg uit elkaar lopen... dan weet je dus ook van... nou, hier gaat het meer om iemands persoonlijke smaak. Dus deze opmerking ga ik gewoon negeren. Dat mag ook.
0: Een laatste vraag die nog eventjes bij me opkomt. Is er een verschil tussen alfa en beta readers... voor je manuscript?
1: Oeh, um, ja... <laughs> en dat zijn echt van die termen uit, uit de, de Engelse boekenwereld.
0: Um, dus ik gebruik ze zelf. Ja, wordt het in Vlaanderen en Nederland ook gedaan om je proeflezersgroep op te splitsen in alfa en beta readers of veel minder? Ik denk dat dat inderdaad veel minder voorkomt.
1: Um, maar misschien dat ik dan wel het alfa type. Uh, ben. Dus echt iemand die in de eerste stadia van het verhaal met je meeleest. En de beta-lezers zijn dan meer de proefleers, zeg maar, het testpubliek voor die laatste ronde. Uh, als ik het... Volgens mij omschrijf ik het verschil zo goed. Maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ga ik nog even opzoeken.
0: <lacht> is voor een volgende keer misschien. <lacht> ja. <lacht> ik kom bij <Okay>. je terug. <lacht> oh, dat is leuk. Die ga ik noteren. Ehm... <lacht> um... Ik uh, heb jou natuurlijk ook uitgenodigd, enerzijds omdat je mijn schrijfcoach bent geweest. Je hebt me enorm begeleid met mijn boek dat momenteel bij mijn proeflezers ligt. Uh, het voorbije jaar, het is een spannend en uitdagend uh, jaar geweest. Um, maar het ding is, jij hebt zelf ook een boek geschreven, schrijverig. En dat is een boek voor auteurs of voor mensen die willen schrijven. En ik zou eens willen weten waarom zouden auteurs of mensen die aan schrijven willen beginnen of waarom moeten ze dat boek zeker lezen?
1: <laughs> um, dit boek is voor mij echt een verzameling van tips, van oefeningen die ik uh, de afgelopen uh, tien jaar ondertussen, uh, afgelopen tien jaar heb verzameld. Uh, of nou ja, toen waren het nog geen tien jaar, maar de afgelopen jaren <laughs> uh, heb verzameld, dus... In-coach-sessies, um, individuele schrijfoefeningen voor mensen die ik uh, uh, korte tijd begeleide. Uh, oefeningen uit cursussen die ik niet langer geef, maar waarvan ik wel weet, dit zijn gewoon supergoede oefeningen en, en hier kunnen heel veel schrijvers uh, bij gebaat zijn. En dit boek is dus echt gericht op iedereen die wil beginnen met schrijven, of die, die op het punt staat om het schrijven meer serieus te gaan nemen. Um, dus het is echt een heel goed maatje om ja, lekker mee op ontdekkingsreis te gaan van, nou ja, wat wil ik nou eigenlijk allemaal schrijven? Wat voor dingen vind ik leuk? Wat voor dingen vind ik interessant? Wat wil ik allemaal uitproberen? En voor de mensen die uh, een boek aan het schrijven zijn, of al meerdere boeken op hun naam hebben staan, is dit alsnog een heel fijn maatje, want er zijn gewoon van die twijfels die iedere keer weer terugkomen. Dat weet jij, dat weet ik. Um, en dit boek is dan wel fijn, dat kan je dan gewoon even openslaan en zo van, oh ja, oh ja even een aantal van die tips lezen en, en wat oefeningen doen dat je jezelf weer uit die valkuil kunt trekken.
0: En de kennis die je daarin hebt staan, die heb je verzameld uit vorige coachingsessies en zo. En waar is die algemene kennis uitgegroeid bij jou? Um,
1: jarenlang zelf schrijven. Dat is natuurlijk waar, waar het allemaal mee begint. En uh, ik was een jaar of zeventien toen ik ook echt dacht van, nou ja, ik, ik heb zelf zoveel aan dat schrijven. Ik wil daar andere mensen ook mee helpen. Want dit, dit, zo'n uitlaatklep gun ik iedereen. Het inzicht dat je over jezelf op kunt doen. Um, en nou ja, uiteindelijk als dat je ambitie is om zo'n heel boek uit te geven. Weet je, dat, is zo dat heeft zo'n impact op je leven. Um, maakt niet uit wat voor boek het is, hoe groot of hoe klein het ook wordt. En ja, dat, dat, dat gun ik gewoon iedereen. Een, een, mijn manier is schrijven, maar goed, nou ja, andere mensen hebben een andere creatieve uitlaatklep. En dat. dat daar zijn alweer andere experts voor, maar voor mij is het echt het schrijven. Um, dus ik heb mezelf daar gewoon constant in ontwikkeld en dat doe ik nog steeds. En verder ben ik film en literatuur gaan studeren, want ik dacht heel even, nou ja, misschien wil ik verhalen vertellen door middel van film. Maar uh, de boeken hebben toch gewonnen. En uiteindelijk heb ik een master in creative writing gevolgd. En dat was echt een jaar lang alleen maar schrijven, alleen maar lezen, alleen maar praten over verhalen. En dat doe ik nu eigenlijk nog steeds.
0: Dus het is niet gebaseerd op een, uh, een luchtbelletje.
1: Zeker niet. Nee, nee. ik heb
0: een studieschild om het te bewijzen. <laughs> en ik kan zelf ook wel beamen dat het uh, zeker de moeite waard is. Um, zoals ik daarnet al zei, um, heb ik het afgelopen jaar ook jouw traject gevolgd op weg naar je boek. Uh, je hebt recent het traject ook een klein beetje um, nieuwe vorm gegeven. Um, zou je ons eens kunnen vertellen hoe dat het traject eruit ziet, wat er, allemaal, ja, wat er allemaal in zit, wat je allemaal leert, wat er allemaal overlopen wordt? Ja, er
1: zit heel veel in en het, het wordt inderdaad ook steeds meer. <laughs> <laughs> dus dat is, dat is voor mij de uitdaging van hoe breng ik nou alle, alle kennis over en alle vaardigheden over die, um, die ik vind dat een schrijver nodig heeft. Maar ook, hoe doe ik dat op zo'n manier dat jullie niet volledig overweldigd raken... en zoiets hebben van, ja, dit is veel te veel werk, laat maar zitten, dat boek. <laughs> um, en het is echt een combinatie van één-op-één één werk. Dat is wel echt de, de harde kern. Dus jij stuurt je hoofdstukken in en daar geef ik feedback op. En um, dat bespreken we vervolgens samen. En, en nou ja, goed alle persoonlijke dingen waar je verder tegenaan loopt in het schrijfproces. En soms is dat iets heel praktisch als, hoe maak ik er nou meer tijd voor vrij... En um, nou ja, soms zijn het, wat ik net al zei, die persoonlijke twijfels. Die angsten van, nou, is het allemaal wel goed genoeg? En wie wil dit nou lezen? En wat als, het allemaal, uh, wat als iedereen het straks een flutboek vindt? Um, daar praat ik je dan ook doorheen. Dat, uh, daar komen we dan ook altijd weer uit. En uh, nou, volgens mij hebben wij ook regelmatig een, een, een traantje weggepinkt bij elkaar. <laughs> <laughs> Want je bent zo ongelooflijk gegroeid. Maar goed, daar hebben we het straks nog wel meer over. Um, nee, dus dat, dat traject dat bestaat echt uit die coachsessies. Um, en daarnaast krijg je werkboeken van mij met meer achtergrondinformatie. En dat is meer zodat ik mezelf niet constant hoef te herhalen bij iedereen. En dat jij bij alle volgende verhalen ook gewoon weer die werkboeken erbij kunt pakken. En uh, op die manier gewoon een hele goede basis voor je verhaal kunt leggen. En er komt nu inderdaad steeds meer een groepsgedeelte bij... Dus dat zijn online sessies waarin, uh, um, ja, eigenlijk vraag en antwoord sessies waarin we van alles kunnen bespreken. En uh, wat er in januari ook bij gaat komen zijn maandelijkse schrijfsessies. Dus dat we met z'n allen online afspreken en gewoon lekker uh, een uur of anderhalf gaan schrijven. En elkaar gemotiveerd houden een beetje. Iemand omschreef het van de week als sociale controle. En ik dacht, het klinkt ongezellig, maar <laughs> het is wel gezellig en het klopt wel.
0: ja. Het klopt ook wel, denk ik, ja. <laughs> ja. Als ik uh, zelf even terugblik op dat jaar. Uh, ik heb het traject gevolgd om het uh, boek te schrijven dat nu dus bij mijn proeflezers ligt. Uh, Veilig bij jou is uh, voorlopig de titel geworden. Tenzij er van mijn proeflezers een, een veel betere titel komt. Maar voor mij zit die titel goed. Als ik terugblik naar... Het begin van het traject waar ik toen stond met mijn schrijven en het einde en, en de tips die ik gekregen heb en, en hoe ik gegroeid ben in mijn schrijftechniek, um, dat heb ik heel erg gemerkt nu met het herschrijven van mijn kortverhalenbundel. Um, dus die, die kortverhalen die had ik geschreven voor ik bij jou in het traject ging. Die hebben dan een jaar aan de kant gelegen. Die hebben nog een periode op mijn website gestaan. Uh, ik heb die dan van de website gehaald omdat er uh, heel wat vragen kwamen van kunnen we die ook in paperback of op e-book krijgen? Dus ik heb die eraf gehaald. Ik ben die gaan herlezen. Ik heb enorm in mijn haren gekrapt. <lacht> en ik ben die gaan herschrijven met de technieken en het advies die ik van jou heb meegekregen. En ik kan alleen maar beamen dat het echt veel, veel, veel beter is geworden. Nu, dan nog terzijde, kort verhalen is heel iets anders dan een heel boek, en ik doe het nooit meer. Uh, das, uh, de kort verhalenbundel is een uh, once in a lifetime and never again, maar ik moet hem uitbrengen omdat de reeks die erop volgt, er natuurlijk op gebaseerd is. Dus ja, als, ik het, als er ook maar één auteur momenteel luistert, dan kan ik hem alleen maar adviseren en aanraden om uh, met Kelly contact op te nemen en het traject te volgen. Het is uh, echt dubbel en dik de moeite waard.
1: Nou, wat ik leuk vond is dat toen we elkaar voor het eerst spraken, um, toen hebben we het gehad over het boek dat we uh, vandaag in de, in de podcast Centraal zetten, 1 plus 1 is 3. En um, vervolgens zijn we het traject ingegaan om aan een ander verhaal te werken. Dus toen, toen moest ik even schakelen. Ze van, hé hey, wacht maar, je hebt me alles verteld over dat andere boek. En nu is het een, een heel ander verhaal. <laughs> dus ik weet nog dat ik dat heel grappig vond. Maar weet je, de kern is sowieso hetzelfde. Gewoon wie jij bent en waar jij voor staat als schrijver. Um, dat vind ik gewoon zo ontzettend mooi en zo ontzettend belangrijk. Dus ik, uh, ik vind het ook alleen maar fijn dat je zo ongelooflijk veel boeken nog op de planning hebt staan.
0: Ja, inderdaad. <laughs>
1: En deze podcast is ook een mooie manier om die missie nog verder te ondersteunen. Dus ik vind het super tof dat je dit allemaal doet.
0: Ja, inderdaad. Het is een, een samensmelting van boeken, omdat ik schrijf en ongelooflijk veel lees. En relaties, omdat dat natuurlijk altijd in mijn eigen boeken terugkomt. Dus uh, goed. Ik ga nu het uh, hostingstokje even doorgeven aan uh, Kelly. En uh, dan gaan we het even hebben over uh, mijn boek. Ja, en nu word ik even heel klein.
1: Niet zo bang voor te zijn, nee, dit dat, dat gaat wel hartstikke lekker. Mm -hmm. Nou, mevrouw Dufin, welkom. Ja, we zitten hier om... Uh, 1 plus 1 is 3 te bespreken en dat is uitgekomen in uh, september. Ja. En um, nou ja, wat ik zei, een jaar geleden kreeg ik er dus al een heel, heel klein voorproefje van. En uh, nu is het er dan echt. En ondertussen heb je nog uh, 37 boeken uitgebracht en uh, geschreven en... Uh... <laughs>
0: Niet, dus, nou, niet zoveel, maar, maar het gaat
1: wel heel hard. Was het maar waar. <laughs> nee, maar, en dit is voor jou wel je debuut als erotisch schrijver. Het is wel
0: heel anders dan je, je eerste boek, toch? Ja, inderdaad. Uh, mijn debuutroman was een uh, emotioneel verhaal, emotioneel drama. Uh, meer gebaseerd op uh, waargebeurde feiten. Um, toen zat ik ook nog heel erg in het roman schrijven en uh, op een gegeven moment, ja, ik, ik lees zelf ook heel veel uh, erotische thrillers, uh, vooral van Amerikaanse schrijvers dan, dus dan is het meer uh, suspenseful seduction zoals ze het daar noemen. Um, ik, ik heb er een aantal uh, favoriete auteurs in, die ik, ja, daar ga ik praten op als ze aan mij vragen, wie moet je lezen? Ja, op nummer één is dat Samantha Cole, gevolgd door uh, Sheila Black, uh, Charisse Sinclair. Ze zijn echt uh, prachtige auteurs. Um, maar gaandeweg ben ik gaan denken, deels vanuit mijn eigen relatie, van goh, ik wil eens mijn, mijn eigen... Droomsituatie, mijn eigen droomwereld neerpennen en dat is, uh, dat is 1 plus 1 is 3 geworden. En ja, van daaruit is de drang enorm gegroeid om erotische thrillers te schrijven. Ik had het zo naar mijn zin. En uh, ja, ik had nooit gedacht dat ik het schrijven van thrillers leuk ging vinden. Uh, in het boek Veilig bij jou ja, ben ik nog iets. Zwaarder, ja, zwaarder nu niet, maar, maar heb ik het thrillerverhaal nog iets meer uitgewerkt. Um, in het verhaal dat ik nu aan het schrijven ben, heb ik zo'n ziekelijk personage neergezet, dat mijn, dat mijn echtgenoot op een gegeven moment gewoon vroeg van, uh, is het tijd om medicatie te gaan bestellen of lukt het nog? <lacht> dus ja, uh, het, 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 het blijven erotische thrillers. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, ja, daar is een, een flinke dosis creativiteit voor nodig. Ja. <laughs> um, ja, en ik wil nu meteen dat verhaal induiken, maar daarvoor zitten we natuurlijk niet, uh, niet hier vandaag.
2: <laughs> nee.
1: Um, ja, wat, wat drijft je om te schrijven, naast dus het feit dat je, dat je daar al die, die creativiteit, al die beelden, ideeën in, in kwijt kunt?
0: ja. Ik denk dat ik twee drijfveren heb. Um, enerzijds uh, heb ik mijn ADHD, waardoor mijn hoofd altijd overvol zit. Um, ik heb jarenlang, en, en nu heb ik het heel af en toe nog, maar jarenlang dat ik s'avonds in mijn bed lig en dan kan ik niet slapen en dan begin ik echt de gekste, zotste verhalen in mijn hoofd te bedenken om in slaap te vallen. Dus um, dat was mijn manier om, om in slaap te vallen, begin ik verhalen te vertellen. Um, ik schrijf ook al van, van, van kleins af aan. Uh, vroeger in de lagere school. Ja, dan moesten we opstellen schrijven. Uh, daar kreeg ik ook altijd heel goede punten voor. Uh, af en toe zelfs de reactie van de leerkracht van... Het mocht iets korter zijn. Uh, waar dat de klasgenoten dan vaker te horen kregen van... Het mag wat langer. Was het bij mij heel vaak van... Het mag wat minder. Het, mag, het, het, het is maar een opstel. Het is geen, het is geen boek. Uh, <laughs> ik had hetzelfde. Ik had het ook. Ja, ja. Uh, dat is iets wat ik trouwens vaker hoor van, van auteurs, maar, maar goed. En dan uh, in mijn jeugdjaren heb ik heel vaak mijn gevoelens uh, weggepend in, in, in gedichten. Minder in verhalen, maar in gedichten even alles kort noteren. Uh, ik, had ook, ik heb altijd een dagboek gehad. Uh, dat was ook mijn manier om alles van mij af te schrijven. Uh, ik heb niet de gemakkelijkste jeugd gehad. Uh, ook omwille van mijn ADHD. En uh, dat was mijn manier om echt alles van mij af te schrijven. En één keer in mijn jaren de, de ontdekking van de laptop, uh, begin jaren 2000. Uh, wat een verschil met die, met die tijdmachine. En, en uh, ja, aan een computer is het toch nog anders dan op een laptop in, 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 in de sofa gezellig kunnen doorgaan. Dus ik heb ongelooflijk veel romans of halve romans geschreven die niet verder zijn gekomen dan mijn harde schijf. Die gaan ook nog nooit verder komen dan dat. Maar dat is mijn ene drijfveer, uh, denk ik. En mijn andere drijfveer, um, die heb ik nu gevonden met het, met het schrijven van 1 plus 1 is 3. Dat is dat ik in mijn boeken, in de verhalen die ik schrijf, in het charme dat ik schrijf, kan ik relaties neerpennen die niet conservatief zijn, zeg ik altijd. Dus het is niet mooi braaf mannetje met vrouwtje met een zoontje en een dochtertje en een hondje in de tuin met een wit hekje er rond en happy flappy teppy, we gaan elke zondag naar de kerk. Um, dat is de laatste relatie waar ik mij ooit van zal uh, weten schrijven. Op mijn debuutroman, daar zat geen hond in. Uh... <lacht> maar... Ik, ik, ik heb met mijn boeken de kans om die niet-conservatieve relaties vorm te geven en in mijn boeken creëer ik een beetje een, een ideale wereld waar omgeving reageert zoals, naar mijn mening, de omgeving zou moeten reageren. Warm, liefdevol, accepterend, om aan mijn lezers te laten zien van, kijk, zo kan het dus ook. Dit kan ook een manier van reageren zijn op een polyamureuze relatie, op mensen die actief zijn in een BDSM-levenstijl, op twee mannen die een relatie hebben, op twee vrouwen die een relatie hebben, op transgenders, op... God, er gaat nog zoveel aankomen. <lacht> Dus, en ik denk, ja, dat is voor mij een heel belangrijke drijfveer geworden om die boodschap steeds luider van de daken te schreeuwen. Ja.
1: Ja, mooi. En ik ben heel blij Kok. dat je dat doet. Ja. Ja. <laughs> oh ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven voor de mensen die jou niet kennen?
0: Druk, energiek. Uh. <laughs> Ze zeggen... Ik weet niet of ze het in Nederland ook zeggen. Ik weet, in Nederland zeggen ze nogal eens... Uh, die spoort niet. Uh, in Vlaanderen zeggen ze heel vaak... Uh, er is een hoek af. Uh, nou, ik kan garanderen... Bij mij is er geen hoek meer aan. Dus gewoon rond en trolt. Uh, <lacht> dus, ja... <lacht> Nee, die omschrijving dus... kende ik nog
1: niet, nee, maar ik vind hem wel heel leuk.
0: <laughs> ja, dus ik, ik zou niet weten, ik weet in Nederland zeggen ze van die spoort niet. Ik zou niet weten, ja. He helemaal ontspoord eigenlijk. Uh, ja, <laughs> ik, zou het, ik zou het zo dan zeggen voor de Nederlandse luisteraars, ik ben gewoon compleet ontspoord. Um... Je bent geen trein, maar een soort van zeppelin. Ja, en een, een, een sneltrein <laughs> ook. Um... Ik heb ooit, als ik nog in de privé werkte, ik, ik heb heel lang op, marketing, op een marketingafdeling gewerkt en, en, en administratieve functies gehad, altijd in, in team moeten werken. En op een gegeven moment heb ik op een firma gewerkt en daar gingen ze personeelstesten doen. Dus we werden met het volledige team getest, persoonlijkheidstesten zijn dat, om te kijken van oké, okay, welke persoonlijkheidstypes zitten er hier in de team? En de uiteindelijke conclusie was van... Dit is een team van vijf mensen. Vier van die mensen staan gezellig op het perron met hun tasje koffie. Of kopje koffie. Uh, met, met een kopje koffie. En een koekje. En die staan nog gezellig te keuvelen. En, en um, te babbelen wat er over het afgelopen weekend is gebeurd. En uh, samen gezellig nadenken van... Wat gaan we vandaag allemaal doen? En die vijfde, die, ja, die mensen die staan op het perron in Brussel. En die vijfde, die zit met het TGV al bijna in Amsterdam. Dat was ik dus. Ja. Duidelijk. Uh, ik ben niet het type persoon van, ik krijg een idee, ik ga daar rustig over nadenken. Ik ga dat uitwerken. Ik ga daar een nachtje laten rusten. En nee, ik krijg een idee en ik ga. En ik begin en ik... ik, ik Blijf gaan. Dat, dat omschrijft mij wel. En ja, energiek en... en ja, altijd in voor een goed feestje en humor en open. En voor heel veel mensen blijkbaar ook een, 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 een luisterpaal. Ja? Mensen Mooi. kunnen heel goed hun hart bij mij luchten. En dan luister ik en probeer ik advies te geven. En... Ja... En veel te creatief. Mooie combinatie. Van superhard
1: kunnen gaan. En dan ook af en toe stil kunnen Ik staan. Denk... Voor jezelf of voor een ander. Ja.
0: Ja. Ik denk dat dit toch een uh, <lacht> perfecte omschrijving is van iedereen die ADHD heeft. Gewoon alles wat net gezegd is. Dat is gewoon de omschrijving. Want dit is ADHD mensen. Learn to live with it. Um, omarm het. En ga. Ja. <lacht> Nou, dat
1: is, denk dus ja. ik, ook al een boek op zich. Ja. Dat dat, hè, dat, dat, dat ook gewoon weer iets is. Zo van, nee, je hoeft jezelf niet in een hokje te proppen, wat gewoon nooit gaat passen. Dat, um, nee. nee ja, je hebt gewoon je eigen, eigen talenten, en een deel van die talenten komen daardoor.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat we stilaan gaan uh, overgaan naar Michelle en Debbie, die... Uh, Lekker stil en bang zitten te wachten op die allereerste podcastaflevering, <laughs> Want Michelle en Debbie hebben mijn boek 1 plus 1 is 3 gelezen. En ik ben natuurlijk heel benieuwd uh, wat zij daarvan vonden. Uh, Michelle, uh, jij mag de spits afbijten uh, voor mij. Wat vond jij van 1 plus 1 is 3?
3: Ik heb er echt van genoten. En ik ben eraan begonnen... Ik heb het boek iedere keer moeilijk kunnen wegleggen. Uh, ik moest gewoon naar het einde. Gewoon. Uh, het was zo tof, goed opgebouwd. Echt uh, spannend. En, ja, ik kan het alleen maar aanraden aan iedereen om het te lezen. Dank oh, je.
0: <laughs> Dat is moeilijk als je host en gastauteur bent. Maar ik bloos nu even met een smile die ver voor bij mijn oren raakt. Dus, uh, dit gun ik echt elke gastauteur ook toe. Uh, en jij, Debbie, uh, wat vond jij van 1 plus 1 is 3?
2: Wel, ik lees zelf ook heel veel. En ik moet zeggen, het uh, is een apart boek. In die zin dat het uh, qua stijl iets is dat ik nog niet had gelezen. Dus, dat was wel een zeer aangename verrassing. Voor de rest vind ik dat het boek ook heel veel. Uh, Belangrijke zaken bijvoorbeeld, toch wat ik belangrijk vind. Um, belang van vriendschap zit daar uh, toch wel in. Um, zoals je zei, ook het belang van een, een hecht gezin en een hechte familie die uh, begrip kunnen opbrengen voor elkaar. Um, er zit heel veel gevoel in dat uh, heel goed uitgeschreven is, in die zin dat het, dat het eigenlijk echt ook wel uh, dicht komt, voor mij dan. En er zit ook heel veel spanning in. Dus um, al die zaken maken dat het een boeiend boek is, en om dan eigenlijk een, een beeldspraak te gebruiken die je zelf ook uh, gaat hebben. met, voor mij leest het als een trein. Het is inderdaad heel moeilijk <laughs> weg te leggen, en um, ja, het einde was ook wel verrassend. Dus ja, ik zou het uh, zeker aanraden om dit boek uh, lekker gezellig met een dekentje op de bank te lezen.
0: Dank je wel. <lacht> uh, Michelle, uh, wat vond jij het sterkste deel uit het boek dat je, ja, dat je gelezen hebt?
3: Ik vind het vooral sterk van Andreas bijvoorbeeld, dat hij Rani aanzet om die relatie aan te gaan. Terwijl zij, ze ziet Stefan wel zitten, maar uh, ze twijfelt. En iedere keer opnieuw bevestigt hij dat, dat hij ermee akkoord gaat en dat het iets wordt tussen hen Dat vond ik echt wel, uh, ja.
0: ja. En ben jij door het boek te lezen, anders gaan kijken naar open relaties of, of polyamoreuze relaties, dat je zegt van als het iemand in mijn vriendenkring nu zou overkomen, zou ik er misschien hartelijker tegenover staan, of...
3: Ik heb er sowieso al geen probleem mee. Of het nu, alleen homo's zijn of lesbiennes, wat what, whatever voor een relatie. Die mensen doen wat ze willen doen. Dat is hun ding, en daar heb ik niet over te oordelen, vind ik. Dat, uh...
0: Nee, ik vind dat... Dat is heel
3: mooi. Ja.
0: Um, en Debbie, is er iets in het boek dat jou het meest ontroerd heeft, waar je het hardste van gepakt was?
2: Uh, ja, toch wel. Uh, nu, het is meer naar het, uh, het einde toe van het boek, maar het ogenblik waarop uh, de twee kinderen uh, eigenlijk... Op een heel duidelijke manier aan Stefan te kennen geven dat ze hem eigenlijk ook wel uh, compleet aanvaarden als uh, volwaardig lid van het gezin. Um, dat pakte mij toch wel, ja, omdat ze hem dan ook een heel speciale naam geven die ik niet ga verklappen. Um, ja, ik vind dat uh, een, 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 een prachtig moment eigenlijk. Ja, het, uh, het ja. pakte me wel, eerlijk.
0: Ja, want daar is inderdaad wel een en ander aan vooraf gegaan. Ja, klopt, inderdaad. Dus ja. Michel, zou jij mij kunnen vertellen waarom een luisteraar of de luisteraars dit boek zeker moeten lezen? Wat, wat, wat is de doorslaggevende factor?
3: Het is een verhaal over liefde. En uh, ja, het gaat tussen drie personages en je wordt eigenlijk vanaf letter 1 al meegezogen in het verhaal. En ik vond dat zo spannend, Allee, het laat u eigenlijk
1: niet los, je wilt gewoon weten van ja, wat gaat er nu gebeuren, wat is er nu of ja, hoe, hoe gaat het verder.
2: En dan plots is letter,
3: de laatste letter daar en dan is het gedaan. Dat vind ik zo jammer.
0: Dan komt er misschien een vervolg. <lacht> uh. Voorlopig komt hier geen vervolg van, maar wie weet. Nee. Wie, ja, nee. <lacht> ik, uh, ik, ik heb nu een, een reeks van vijftien op de stapel liggen, dus... Ja. Anderwerk. hebben we ons handen aan vol. Ja, inderdaad. Maar wie weet, in de toekomst ooit, we zullen zien. Hè? Um, ik uh, bedankt allebei om mijn boek te lezen, echt waar. En voor de mooie feedback. Ik ben blij dat jullie het een, een mooi boek vonden. Um, en dan lijkt het mij stil aan tijd om over te gaan naar de laatste rubriek. En de laatste rubriek, normaal gezien, nodig ik altijd iemand in mijn uh, podcast uit die een ja, niet-conservatieve relatie heeft of een, of een niet-conservatieve geaardheid heeft. Um, die is er nu niet en wel, want ik zit zelf in mijn podcast en uh, Kelly zit in mijn podcast. En voor zij die het nog niet weten, hoewel ik het van de taken schreeuw op mijn Instagram-account en noem het allemaal maar op. Maar mijn man en ik hebben dus inderdaad een open relatie. Um, wij daten met andere mensen, daar is 0,0 jaloezie. Um, en dat heeft onze relatie alleen maar verrijkt. En ik ben gezegend met een fantastische vriendenkring rondom ons, die dat allemaal accepteren, die daar uh, geen lelijke opmerkingen van maken, um, ja, noem het allemaal maar op. En Kelly, mijn uh, fantastische schrijfcoach, zij is biseksueel, dus zij heeft al relaties gehad met vrouwen. Zij heeft momenteel een relatie met, een, met haar vriend waarmee ze, uh, ja, de opname wordt uitgezonden in januari, maar we zitten momenteel nog begin december. Zij vertrekt volgende week naar Amerika met haar vriend. Uh, ze gaat daar rondtouren, waar ze duidelijk naar uitkijkt. Ja, heel erg. <lacht> <lacht> Het zal wel zijn. Uh, maar ik wou toch eens ja, uh, bij Kelly, bij jou, even checken van... Hoe staat jouw familie tegenover het feit dat jij biseksueel bent en dat je soms eens met een vrouw thuiskomt dan met een man? Of, of, ja. Hoe zijn daar de reacties ooit geweest? Ik heb het geluk
1: gehad dat dat geen enkele probleem of geen enkele discussie heeft opgeleverd. Um... En, maar aan de ene kant heb ik het altijd wel geweten... Zo van, nou ja, er zijn zoveel miljarden mensen op de planeet... waarom zou ik alleen maar voor, voor hè, standaard jongens of standaard mannen gaan? Um, maar tegelijkertijd ja, viel ik een hele tijd lang niet op vrouwen... dus had je zoiets van, oh, nou, oké, okay, nou, dan, dan zal ik toch wel hetero zijn. Um, totdat uiteindelijk toch bleek dat ik heel erg niet hetero ben... Um, en toen had ik ook zoiets van, oké, okay, nou ja, dan wil ik het toch ook wel aan mijn familie vertellen. Um, en ja, ik, ik had van tevoren ook niet verwacht dat mijn ouders er een probleem van zouden maken. Dat mijn broertje er een probleem van zou maken. En daar had ik gelukkig gelijk in. Met mijn grootouders vond ik het ietsjes lastiger. Want ik had zoiets van, ja, dat is toch. ze zijn van een heel andere generatie. En uh, wie weet ja. houden zij er inderdaad toch meer conservatieve ideeën op na. Maar uh, dat was ook gewoon, gelukkig, geen enkel, geen enkel probleem. Een van mijn oma zei letterlijk... Oh ja, dat kan natuurlijk ook. <laughs> en dat is wel echt gewoon... <laughs> Eigenlijk zo'n soort van gebrek aan reactie. <laughs> zo'n anti -climax. <laughs> En dat, dat, dat gun ik iedereen, weet je. Dat is hoe, hoe het zou horen te zijn. Weet je, je valt gewoon op wie je valt... Omdat die persoon goed bij je past. En, en wat voor... Uh, uh, lichaamsdelen daar verder al dan niet aanhangen. Ja, lekker boeiend.
0: Ja. Nee. ja voor mij zou het... Uh, een, 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 ideale, een ideale wereld voor mij zou, zou eruit uh, bestaan als die term van uit de kast komen niet meer zou bestaan. Dat, 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 dat jongeren, dat kinderen gewoon kunnen zeggen van mama, papa, ik breng vrijdag of zaterdag of woensdag namiddag naar school, komt mijn lief mee. En dat daar gewoon geen verwachting meer aanhangt. Dat dan nu een jongen of een meisje is, dat je als ouder gewoon geen verwachting hebt, dat die kinderen niet dat gevoel hebben van ik moet hier uit de kast komen, ik moet hier eerst mijn ouders gaan voorbereiden van ik heb gevoelens voor hetzelfde geslacht of voor allebei, of dat dat gewoon weg... Ja, of
1: oh, mijn partner is non-binair, ja. en, uh, ja, ja. En, en, en dit zijn de voornaamwoorden ja. uh, die hij gebruikt. Ja, nee, het zou, allemaal, het zou allemaal geen issue moeten ja, zijn.
0: Maar, maar zover zijn we ja. helaas nog niet
1: over. En heb jij
0: ergens ooit momenten gehad dat als jij een, een vriendin had, en dat jullie over straat liepen of ergens aanwezig waren, dat er reacties kwamen uit omgeving of uit de maatschappij, waarvan dat jij dacht van, god jongens, we zijn de 21 ste eeuw? Ja, en... Um...
1: Nog steeds valt het voor mij heel erg mee wat ik heb meegemaakt. Weet je, ik ben gelukkig nooit, uh, ik heb nooit geweld meegemaakt uh, of wat dan ook, maar inderdaad wel gewoon nageroepen. En, en er zijn bepaalde uh, steden en buurten waar mijn uh, toenmalige vriendin en uh, ik niet hand in hand liepen, omdat we inderdaad niet wilden, we wilden niks uitlokken. En het feit dat ik nu weer een vriend heb en dat het echt gewoon totaal niet uitmaakt, sterker nog dat ik veiliger ben als ik wel hand in hand met hem loop, dat is gewoon zo krom. Want voor mij aan de binnenkant, weet je, het gevoel van, van verliefd zijn op iemand, dat is gewoon precies hetzelfde. En, en je bent op ieder persoon verliefd om andere redenen, maar het, het effect, het gevoel is hetzelfde. Voor mij maakt dat echt niet uit of het een, een vrouw is of een man. Maar de buitenwereld reageert er anders op. Dat is, dat is gewoon een feit. Ja, dat
0: is inderdaad spijtig. En dat is iets wat ik heel raar vind, uh, wat ik zelf ervaar. Um, ja, zoals ik dan zei, wij hebben een, een, een open relatie en we zijn uh, afgelopen weekend, zijn we nog eens op vrijdagavond gaan stappen met uh, heel wat van onze vrienden. Uh, die vrienden weten dan inderdaad dat ja, mijn man mag daten, mag flirten, mag uh, ik gun het hem ook van harte. Ik vind het, altijd, ik vind het zelfs schattig als ik hem zie flirten. Ik, ik vind dat altijd schattig. Ik weet niet waarom, maar... Uh, en uh, vrijdagavond was er dus inderdaad een, een, een vrouw waar hij zijn oog op heeft laten vallen. En hij was aan het flirten en hij stond daarbij. En er was iemand in onze vriendenkring die op een gegeven moment naar mij kwam en die zei van... Ja, die zei op een gegeven moment tegen mij van... Ik vind dat zo ongelooflijk knap en sterk hoe dat jij ziet hoe hij bij haar staat, hoe hij haar soms aanraakt, en hoe er geen grijntje, maar ook geen grijntje van jaloezie of vuur in jouw ogen zit. Jij ziet dat, je lacht, je draait je om, je begint verder te feesten, je, je laat hun doen. En, en hij zei dat echt van hoe sterk en hoe knap hij dat vond, terwijl dat op eenzelfde moment iemand anders die we kennen... Uh, niet zozeer van onze vriendenkring, maar we kennen die persoon wel. Uh, een man die was ook op dat moment aan het flirten uh, met een vrouw. Terwijl we allemaal wisten dat zijn partner thuis zit. En we allemaal wisten dat die geen open relatie hebben. En hoe er dan toch wordt gekeken en, en wordt met ogen gedraaid. En de opmerking van, ze moest eens weten. Maar als ik dan op social media um, ja, onlangs een krantenartikel zag over een vrouw in de krant die erover vertelde dat ze een open relatie had en dan die reacties daaronder las van ja, mensen die nogal gemakkelijk typen achter hun scherm in de anonimiteit, dan heb ik toch nog het gevoel dat het vreemdgaan en het liegen en bedriegen van de partner maatschappelijk meer aanvaard is dan mensen die een open relatie hebben of mensen die een polyrelatie hebben. Dus ik denk dat wij op dat vlak dan inderdaad gezegend zijn met een, met een fantastische vriendengroep. Ongeacht, wie weet, wat ze achter, me gaat, uh, achter mijn rug om uh, vertellen. Uh, dat weet ik natuurlijk niet, hè? Dus, uh, ja, kijk... Um... Ik ben eens benieuwd, um, Debbie, uh, je hebt nu een boek gelezen waar je daar straks zelf zei van het is een genre dat je nooit niet zou lezen. Ook een, uh, een relatievorm. Uh, het gaat over polyamorie. Het, het gaat over een vrouw en twee mannen die hun weg zoeken um, en, en wat zij ervan kunnen maken. Um, maar hoe ervaar jij dat in, in andere boeken bijvoorbeeld?
2: Uh, ik... Ik kan niet onmiddellijk een boek opnoemen waar een niet-traditionele relatie in beschreven wordt. Um, ik denk dat dat. Uh, ja, Ik weet niet of schrijvers dat zien als de standaard, of misschien van uh, we gaan het zo doen omdat dat op veilig spelen is als schrijver. Ik, ik weet het niet. Uh, ik ben zelf geen schrijver, dus ik kan me daar moeilijk uh, over uitspreken. Maar ik vind uh, het, het signaal dat je geeft, vind, uh, vind ik heel positief. Omdat uh, ik ook merk aan jongeren dat zij daar veel minder een, een probleem uh, mee hebben. Ook niet allemaal natuurlijk. Um, maar persoonlijk uh, vind ik dat het wel een, een, een genre is of een grote opportuniteit is... Um, Mensen ervan bewust te maken dat, dat het eigenlijk niet zo traditioneel hoeft, en als er inderdaad mensen zijn die niet zo'n traditionele relatievorm hebben, dat ze eigenlijk wel um, op die manier ook um, een mooi begrip um, zullen krijgen. Persoonlijk kende ik ook niemand uh, die dergelijke relatie heeft, althans niet iemand die ervoor uitkomt. Misschien is het wel zo, maar wij uh, weten we het gewoon niet. Dat kan ook. Um, maar ik vind het wel een, een niche en ik denk dat daar uh, zeker mensen er een heel boeiend aspect in zien om deze zaken ook uh, ja, te kunnen lezen, hoe dit uh, eigenlijk allemaal uh, gaat en hoe het kan. En dat is wel leuk, ja.
0: Dankjewel. En uh, jij, Michelle, als je kijkt naar andere genres van boeken, uh, romans of thrillers of zo, um, vind je dat het misschien af en toe ook iets meer mag terugkomen, dat er is een homoseksuele relatie of een, 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 ja, een open relatie of zo, dat het is een keertje meer mag terugkomen?
3: Zeker alvast. Uh, dat maakt het ook wat... Spannender, vind ik, allee, ja. <lacht> uh, nee, maar ik, allee, het moet niet altijd traditioneel zijn. Dan, allee, daar mag afwisseling in zitten. Die mensen zijn er ook, die mogen daarvoor uitkomen. Dat moet niet verstopt worden, daar moet niet over worden, vind ik. Allee, ja. nee, dat mag zeker. Dat, uh... Nu, het is ook mijn eerste boek dat ik zo gelezen heb, dus... Uh... Maar... Ik ga eens op zoek naar andere boeken,
0: want het is, ik vind het eigenlijk wel tof. Nee? Ja, het is heel tof, het is heel plezant. Nee, ik heb er echt wel van genoten, ja. ja. Top, dankjewel. En ik hoop dat er een aantal auteurs zijn die het mee oppikken en er misschien toch eens iets meer positief over durven schrijven. Want ik ben uiteraard van mening dat we als auteur die wereld kunnen creëren en zo ja, misschien wat meer verdraagzaamheid kunnen brengen in de wereld. Ik ga afsluiten met mijn laatste vraag voor Kelly. Um, en die is uh, vanuit jouw geaardheid dan... Um, hoe ziet jouw ideale wereld eruit? Ja, mooie vraag. Um, het draait
1: voor mij om oprechte gelijkwaardigheid. Maar wat ik net al zei... weet je, ja. Aan de binnenkant voelt voor mij alles hetzelfde... maar de buitenwereld reageert gewoon anders... Gebaseerd op het plaatje ja. dat zij zien. En um, ik denk dat dat komt omdat er toch nog steeds gewoon veel uh, verschillen zijn tussen mannen en vrouwen en hoe, we, hoe, we, ja, hoe daar in de samenleving mee wordt omgegaan. En dan, uh, nou ja, om het dan nog maar niet te hebben over non-binaire mensen en, en andere, uh, ja, gender-niet conforme mensen. Um, dus die verschillen moeten gewoon uit de weg geruimd worden. En ja. niet door mensen te onderdrukken, maar door iedereen vooruit te helpen. En ja. dat zal er ook voor zorgen dat um, ja, er milder naar relaties wordt gekeken. Ja. En hopelijk Mooi. dan dus ook naar andere relatievormen. Dus nou ja, met, met meerdere mensen of uh, um, echt dingen als bewust alleenstaande ouders, dat soort dingen ja um, want ook, dat zie ik inderdaad. ook wel heel erg dat in de queer gemeenschap gewoon omdat we allemaal op een manier niet voldoen aan het standaard plaatje dat we veel meer openstaan voor uh, andere invullingen van dat niet
0: traditionele plaatje ja. ja, inderdaad en inderdaad alles wie een keuze maakt dat er gewoon respect voor, voor is uh, ongeacht hoe en wat dat is uh, heel mooi echt wel het is stil aan tijd om de aflevering af te ronden. Uh, Kelly, um, jouw boek, Schrijverig, waar vinden ze het? Hoe noemt het? Uh, op welke platformen staat het? Hoe is jouw volledige auteurnaam? Herhaal het nog eens dat de mensen die het willen lezen het kunnen vinden? Uh,
1: ik ben overal te vinden, gewoon onder Kelly Meulenberg. Uh, vooral op Instagram, daar zit ik eigenlijk het liefst in mijn vrije tijd. En uh, schrijverig is uh, te verkrijgen in alle boekwinkels, in alle bibliotheken, uh, als e-book. Uh, gratis met je Kobo Plus abonnement. Dus um, hoe je ook graag leest, uh, ja, het, het is te krijgen. Er is geen audioversie, maar dat komt omdat het vol oefeningen staat. Dus je, je moet het gewoon lekker lezen en er lekker mee aan de slag gaan. <laughs>
0: En het is een aanrader, uh, dus absoluut doen. Uh, mijn eigen boek, 1 plus 1 is 3, die kan je ook vinden in alle gekende uh, ja, boekhandels, online met bol.com. Uh, in Vlaanderen, alle standaard boekhandels, kunnen hem inkopen en je kan hem daar bestellen. Ook alle uh, e-readers, dus Kindle, Kobo, Google Books, Apple Books, je kan hem erop downloaden, staat ook in Kobo Plus, dus dan kan je hem gratis downloaden. Uh, dus als je getriggerd bent, ja, bestel hem en lees hem en laat me zeker weten um, wat je ervan vond. Ik vind het altijd heel leuk. Ja, ik heb het voor de mensen die mij al uh, eventjes volgen of uh, ja, die hier of daar al iets hebben zien passeren, uh, elke aflevering kan je het boek dat vandaag besproken is winnen. Vandaag is dat mijn erotische thriller 1 plus 1 is 3. Dus als jij een gesigneerd exemplaar gratis wil ontvangen van dit boek, als je getriggerd bent en je denkt van, goh, Michelle en Debbie vonden het toch echt wel een goed boek, dus ik wil het ook wel lezen. Noteer dan jouw naam onder de Instagram post of onder het Facebook bericht van vandaag. Daar staat een foto van het boek. Um, op de Facebook-pagina van Lennas Bladzijden en Bekentenissen Podcast, of op het Instagram-account LBB Podcast. Um, daar kan je terugvinden, zet jouw naam onder het bericht en de volgende aflevering laat ik weten wie het boek gewonnen heeft. Dus heel veel succes ermee En dan ga ik de aflevering van vandaag uh, kort sluiten. Het was de allereerste keer. Michelle, Debbie, Kelly, super, super, super dankjewel dat jullie mee de spits afbijten. En uh, allemaal tot een volgende keer. Tot ziens. Fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Lennas Bladzijde en Bekentenissen podcast. Dankjewel. Vond jij deze aflevering interessant en wil je meer luisteren? Abonneer je dan nu in jouw favoriete podcast app. Klik op abonneer of subscribe en je krijgt alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar. Telkens er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een bericht. Zo blijf je helemaal bij. Ik word er helemaal blij van als jij een review schrijft in je podcastapp. En laat weten wat je zo leuk vindt aan Lennas Bladzijde en Bekentenissen podcast. Zo ontdekken andere luisteraars ook mijn podcast en kunnen we samen meer lezen en liefde verspreiden. Wil je graag met mij in contact komen? Je vindt me makkelijk op Facebook en Instagram als je zoekt op Lena Dufay of via mijn website www.lennadufin.be Ken je nog mensen die Lena's bladzijden en bekentenissen leuk zouden vinden? Deel deze aflevering dan met hen via je sociale media of stuur hen een link via mail of een berichtje. Nogmaals bedankt om te luisteren en ik klink volgende keer weer heel graag in jouw oren. Tot dan!